0: 然后那个管理义工的男的，呃，我们称他为“狗”，<笑>这是不是不太好啊？<笑>但但但是我们真的就这么叫他。你好像很恨他的样子。当然哈，提个醒哈，就是基本上冲着冲浪去的人。大部分情况下呢，就是到最后是不会喜欢冲浪的，或者说至少是没有那么喜欢冲浪。就这种环境，你你说是做义工吗？因为他又要求你什么？他喜欢眼里有活的人，就是我不希望看到你闲下来什么什么的。然后一边又说这是一份无心的工作，我只给你提供住宿和吃饭。做这个事情，它明显的不合理啊。呃，这个义工的工作已经从一个比较合理、相互相互互惠的这样子一个东西，慢慢升级转变成为了一个仅仅有义工噱头，然后实际上是一个非常，就是有点像是。对方利用了你廉价劳动力，利用了你在这边人生地不熟，利用了这边是景区，所以住宿特别特别贵，这样子一些不太平等的条件，去去兑换的这样子一种，就就就是资本的压榨的感觉。就是所有的女生给我听好了，如果你们去这种海边、这种旅游胜地、这种自由浪人很多的地方，真的要记住一个原则，就是不要睡任何的冲浪教练，不要睡任何的自由浪人。我我我觉得睡了没有不后悔的，基本上真的。然后呃，继续讲哈，就真的不要睡哈，真的真的真的不要睡。我在湾里听过太多离谱的、离谱的故事了，尤其是冲浪教练和自由浪人，真的不要睡，求求大家了。然后啊，继、呃、续讲。但是我在呃日湾能够看到的更多的冲，就是工作制度是什么？是一个月月休四天。或是月休六天，我就觉得说，这个还叫义工吗？听众朋友们，大家好，我是奇葩 bubble 主播狗毛，在上一期跟大家聊了一下我在海南的美好生活，那么下一期就到了很多朋友关心的，如何找到一个义工工作。义工工作究竟适合什么样的人去做？那我究竟是如何看待义工和义工生活的？如果你感兴趣的话，请继续听下去吧。就是还有一个特别明显的感受，就是挺奇妙的，就你知道，所有来到万宁生活的人，离开万宁之后。但凡回到城市里，每一个人都有巨大的落差感。就我真的问了我每一个离开万宁的朋友，就是什么感受，然后大家都说特别特别的不习惯，觉得城市生活特别的无聊。就包括我有这种明显的感受，但是我后来，嗯，去了别的地方旅游嘛，我去了那个地方叫做琼海，嗯、是。四川和云南就是比较中间的一个地方，我我忘了那个地方究竟是在四川还在琼海，但是琼海就是一个，嗯，它虽然叫海，但它其实是一个湖嘛。我们当时去的时候，就是他们都说琼海特别漂亮，所以我还蛮有那个兴趣去看一下的。结果我到了之后，我就发现。非常的不对劲，就琼海，它首先是在一个景区里面，你想要进去的话，你得买那个景区的票进去，然后进去之后呢，还得坐那个景区的车，就是相当于要交钱嘛。嗯，进去之后到了，真的到了那个琼海的面前，我就发现这个琼海，它，它是一个仿人工制成的一个海，就它是真正意义上的人工制成的海。就当时我到了那个琼海面前的时候，我发现的第一件不对劲的事情就是这个琼海有很多细而且软的白沙，就是在一个湖边，尤其是在川西、云南这边的湖边，我觉得你要在一个这样子的湖旁边找到又白又细又软，而且几乎没有任何杂质的白沙。是不可能的事情。第二个就是，当我走到这个琼海旁边的时候，我发现他在一个地方密集的种了五棵还是六棵吧，五棵还是六棵的，呃，那个叫什么槟榔树，甚至不是椰子树，是槟榔树。然后有很多的人，他们带了泡泡机，就是你知道那种拍照会带的那种。跑跑然后穿了很多漂亮的裙子，带着相机来这边拍照来打卡。当时我看到这个东西的时候，我就有一种非常强烈的不适的感觉。就包括我当时看很多人来玩儿，穿的也是，就是你知道，就是帆布鞋。然后有的人还问说：“说哎，我要不要拖鞋？我能不能不拖鞋？”然后大家。在这个琼海玩的方式也是，就是用脚丫子舔舔那个琼海的那个水，或者就是最远的，我看到就是站在石头上拍照。虽然我不知道琼海能不能下海下水游泳哈，但是我能够看到的就是这一些景象，然后我当时就有一种特别特别不高兴的感觉，就就就。就就是你说我凭什么不高兴呢？我一个就什么什么都没弄的人，然后我看到穷害我就不高兴，对吧？就是其实这个情绪挺你刚刚那句好他妈下焦挺傻逼的，真、啊、<笑>真的就就是、真的真的就这个情绪挺傻逼的，但是我又我又真的没有办法，就是跟我自己说你不该有这个情绪，你别想了。但我后来就是跟我朋友就是万年的朋友聊这个事情的时候，其实我是觉得因为。琼海，它给我的感觉太假了。它所有的一切，包括沙子也好，树也好，所有设置的摆拍的景色也好，全部都是把它当做一个沙滩来运营的。就是它本来是一个湖，然后你把它做成了一个假的沙滩，吸引大家去拍照。然后我可能看不惯呢，还有另外一个原因是。就是大家玩琼海的方式是一种特别虚假的方式，就你看到他在跟琼海琼海在玩了，但实际上他根本没有跟琼海发生任何可能的互动。你你你你懂我意思吗？就是当我在日，这个其
1: 实，在城市里面也有，就是其实我觉得他并不只是这个方向。就我觉得在很，其实我们在城市里就不是那种人，就不是那种会走到一个。呃，打卡点，然后故意去拍一张照片，你懂吗？就我们在城市里也不是那样子的人，就我觉得他可能就是
0: 跟就是我，我觉得,我我觉得这跟哎，你说你说说，就是我觉得跟城市没有关系。就是我生气，就是我我如果说琼海它不是一个特别漂亮的地方，或者说它就是一个没有人工开发的地方，嗯、我觉得我就是没有生气，因为我知道这就是琼海嘛，就是它本身。我接受那个东西，但问题就是在于琼海，它是一个挺漂亮的地方，但它却被弄成了这个样子。它就，就就你知道，你在万宁的时候，那个海是不可能被一个公园或者被一个闸门封闭起来的，海就是海，你不需要买票，不需要坐车到海里，然后你到海边的时候。如果如果你是那种就是想让你的脚趾就舔舔那个海，嗯，可以。但是我在那里看到的更多的是什么？就是大家穿那种就是呃衣服，然后抱着一个板，就直接去海里面跟海在一起，那种感受。就不论你是菜鸟也好，你趴在那个板子上，只是感受海洋。的波动也好，还是说你你是一个特别厉害的人，你在海上冲浪能做很多花式也好，就是那个东西是我觉得不一样的，就是大家跟海在一起，但是在琼海的时候，我就觉得说不仅仅是来这边的人，他们没有尊重琼海，甚至是就是制造琼海的人，真的就是想要开发琼海的人，他们也不尊重琼海，他们只想要。一个就是，嗯，看上去好看一点的景色，能吸引大家的景色，但实际上那根本就不是琼海本身，那个也不是你跟自然接触的正确的方式，就是跟自然正确接触的方式，怎么可能是你你你脱鞋子之前，你要感受一下这个沙子。会不会粘在脚上？或者你穿洗的时候，你想找一个地方，然后赶紧把脚洗的那个特别干净，然后拿餐巾纸把你的脚擦擦干。就是，就是我觉得我看到这些东西之后，我就是有一些生理性的愤怒。但是这个愤怒就是，哎呀，也很傻逼了。就是你也没有资格说人家，就是这种感受，就我心里更加憋屈了。想到这一层。
1: 知道了，知道了，知道了，知道了，呵呵但是我觉得，就是、嗯，就是你你这这个情绪当然是正常，但是我觉得如果从他们的角度来看，并不是每一个人都有这个机会，就是在万宁的这样一段，就是，因为我觉得我们的教育里面确实就是很缺少关于自然的教育，你不觉得吗？
0: 而且就是以前我跟你出去的时候，我人你甚至分
1: 不清楚植物到底是哪几种植物。就是我觉得我在自然植物方面的知识也要，就是就是稍多一些吧。就是会有那种感觉，就是我们没有被教育过怎么样去跟。自然接触，没有被教育过说我们，因为你就说，包括你说在城市里面，包括你说在其他地方，我们去的地方就就跟竹子当时去那个四川那个爬那个川西那个藏族那边，他也说哦，原来这个山是不会有阶梯的，就是不会有人去给你搞这个阶梯一样，就是当你习以为常的时候，你会发现哦，原来一座山上面是没有阶梯的，就是可能有些人一辈子就是只能在城市里，或者是他们没有想到说我们要嗯。就是有那个机会吧，就那种感觉。但是你的情绪当然是很正常，甚至你的讲述方式真的太像姜思达了，我觉得有一有一部分混穿了。<笑>就是先讲一个自己的很气的感受，然后说一些“哎呀，我这个感受也很傻逼吧”，然后
0: 。就是就是你知道吗？因为我就觉得我之前肯定一定程度上跟他们是一样的人，就我觉得我这个愤怒就是。不仅仅是对于开发琼海的人的愤怒，其实肯定也是有对于我自己的一些愤怒，而且，而且，其实我心里很害怕，就是在我经历了万宁的那一种特别鲜活的跟自然的接触之后，我很害怕我回到城市中，我又变回了那一个。样子就是我真的不喜欢之前那个样子的 我， 就是我我我我其实很害怕我自己又会回到那个状态 下， 而且我知道我非常有可能。嗯，
1: 我觉得这点你就可以参考一下嘉义吧。我觉得嘉义就 是， 他哪怕很 累， 他也会去楼下的呃草坪上去带狗一起躺着啊什么。就是其实你本身还是有很多机会可以去。去做这个，其实我觉得不用太悲观，因为这世界上就是城市比较多。当然，我觉得我在听的时候，我觉得你也很也会很适合，就是一直旅居。包括你之后不是也要去澳洲，就是新西兰打工度假了嘛。对，听众朋友们，大家可以持续的追一下，我们也可以聊一聊打工度假的。对。<笑>对。嗯，如果我能果能出去的话
0: ，
1: 嗯嗯，我觉得你也很适合那个，就是很适合过这样的生活。嗯，算，我觉得我也很适合过这样、嗯、但是嗯，就是觉得说，哎、啊，反正就只有一点，就是我们要货真价实的生活，我们不要那些东西，嗯、对吧？那其实你只要很诚实的在生活，嗯、我觉得在哪里都都还好吧，嗯。我我
0: 可是我真的对自己没有那么大的信心，嗯、就是。我觉得在海南的时候，我我非常明显的感觉到，海南给我的影响跟城市给我的影响就是非常大的区别。好像我在海南的时候，我就是很容易的能够获得那些东西，跟自然的亲近也好、嗯，包括跟朋友的亲近也好，这个东西就是自然而然的来了。但是在城市，嗯、我觉得我一直有。再挣扎说我想要找这些东西，但是我没有办法找到，就是我觉得以我自己的能力，我没有办法去负担得起这个代价。嗯
1: ，我理解你的这个意思吧，但是他会，你，但是你现在这一段表述会给我一种感觉，就是说，比如说我知道一个地方很好，然后我就去那里待着，但其实他那个东西很多，就像你刚刚讲，他就是他还是有一种就是。这给我听起来就还是有一种，嗯，就我像我之前讲的，就是你有一种小孩子的那种状态，或者是幼稚的状态，就是你总是希望外界来给你提供什么东西。你能你能懂我的意思吗？就是我是那个意思，就是你到城市里，就是我觉得，嗯，你当然也可以一直那样，就是永远找那样的环境或者怎么样，就是但是当然你自己也说要，就是慢慢成长嘛。就是我觉得你到后来，就是我觉得人是会。慢慢慢慢的可能会发生一些改变。你现在可能只是说没有信心，但是你要稍微去尝试一下，或者是用对方法的去尝试一下，然后尝试通过自己的方式，就是我伸手去拿，你懂我意思吗？嗯
0: 、就不是别人给
1: 到我的嘴里面、嗯、这种状态，你懂我意思吗
0: ？我靠，我就是这样子的人吧。
1: <笑>所以，我跟你说，我早就已经看透你的本性了。<笑>
0: 哎，就是哎
1: ，行行
0: 行，我们我们扯回来扯回来扯一下，我这个，终于要进入主题，讲一下我的义工两段义工之旅。嗯，嗯，就是，呃、哦，我我先不说日月湾这个地方的一些特色嘛，因为它确实是，呃，我觉得我在那边的生活很大一部分是因为。日月湾它有这个特色，所以我能够感受到的一些东西，就比如说，呃，一些比较中产阶级的感受，因为，嗯、呃，或者是一些比较，就是比较附近性的感受嘛，对吧？就是这些东西。我先提。哎呦！哎呦，学会了
1: 附近了，哎呦
0: ！<笑>哎呀，这个随便。就是谢谢香标老师哈，谢谢谢谢，嗯，然后。<笑><笑>就就先不提这些东西吧，就是单纯讲我对于义工制度的，呃经历，就是就是这么说吧，因为我怎么找到这个义工的呢？我是在网上，就是小红书上找看哪些冲浪店的攻略嘛，因为万宁是一个冲浪圣地。然后当时想的就是说，哎，我在那个冲浪店工作，然后就能够顺便学学冲浪。当然哈，提个醒哈，就是基本上冲着冲浪去的人，大部分情况下呢，就是到最后是不会喜欢冲浪的，或者说至少是没有那么喜欢冲浪。然后。呃，当时是看了小红书上的一些帖子，想说哪个冲浪店福利怎么样什么的，我就之前本来定的是想去阿罗哈嘛，阿罗哈冲浪店，然后当时是他们实在是太火爆了，因为他们条件也好，而且比较会营销，所以去找他们的店特别多，呃、去找他们的那个义工特别多，然后就没选上。就是我的时间跟他们凑不上，然后后来是又找了另外一家店，叫盘古掌，在盘古掌就是就商量好一切去做义工，但是等我到那边的时候，我就发现了一个问题，就是第一个是，呃，冲浪店提供的住宿，我不说盘古掌吧，其实大部分冲浪店能够提供的住宿条件都不是特别好。就它会需要你自己带被子、带枕头，就是带这些东西，因为它没有。然后你如果在那边吃饭的话，你可能还要自己带一个碗、带一双碗筷。然后，呃，很多冲浪店它的住宿也是没有洗衣机或者烘干机的。嗯，我觉得这一点很重要，是因为在海南，在一个海边，你的衣服其实会经常湿掉，而且因为。特别热嘛，所以你几乎每天都要换衣服。这些衣服如果堆积下来，没有洗衣机，它就会是一个非常非常大的麻烦。最好是找那种洗衣机和烘干机都有的店，然后最好也是有做饭阿姨，不然你在义工旅行的过程中，如果没有做饭阿姨的话，其实你义工有很大一部分工作是要做饭，而且做的也不仅仅是。几个人的饭很可能是八九个人的饭，那你想，你这个做饭的工作量其实是非常大的，所以我建议大家如果要去的话，呃，看一下你能够接受什么条件，不能够接受什么条件。呃，就是讲，就是我到了盘古掌，我是在日月湾那个盘古掌店做的义工，呃，我进去之后。就出现了一个很大的问题，就是我刚搬进去的那个晚上，就遇到了盘管理盘股长义工的那一个男的，在给大家给义工开会。盘股长这个店招义工呢，几乎是只招女义工，而且，呃呃，这些事情等一下再说吧。就是他们先，他们现在招的几乎都是女义工嘛，所以我当时看到的情况是。三个女孩坐在一个长凳的对面，长桌的对面，然后那个管理义工的男的，呃，我们称他为狗，<笑>这是不是不太好啊？<笑><笑><笑>但但但是，我们真的就这么叫你好像很恨他的样子。不是，就是不是我恨他，就听众朋友们，听完这个故事之后，你就觉得他叫这个名字就是很合理。好吧，你。OK， 但是，但是为了尊重，我们就称他为阿哲。对，这是他的本名哈，我就直接说他名字，我指名道姓了，就是这个狗男人阿哲。然后<笑>那个那个，我就是不怕得罪人了，就嗯、呃，盘古掌，你要找我的话，我也没办法了，我行不更名，坐不改姓，你那个阿哲你就直接来找我吧哈。然后这个阿哲呢，刚开始的时候，因为呃，我来的时候是他带我。引入的嘛，然后做签了一些什么义工合同啊什么的，那个义工合同真的是我见过写的最烂的一个合同。这个合同我就在想，我用脚趾头写都写的比他好啊，但不重要、啊。那是因为你是学法的吧？就是对，而且你知道吗？这个阿哲他就是知道我是学法律的嘛，他还想白嫖我，他就说，他就说能不能就是到时候看看帮他们改一下这个合同什么的。我想这个合同这是哪是改啊？这让我重新起草一份吧。但我当时就说行啊什么的。<咳>然后这个、阿哲当当时我跟他在交接的时候，其实就觉得他有一点问题了，就他看人的感觉给你感觉特别。不好，就他看你的时候，他不是那一种大大方方的、很坦诚的看你，他就是有一点像是从下面看你就他的视角是从下往上的，然后他看你大概一两秒左右之后，会迅速的游离开目光，然后再游离回你的脸上，就是他有一种很很很奇怪的紧张的感觉。然后包括他讲话也是，他是咬着他的腮帮子在讲话，但这是他个人习惯嘛，就是好像也不是他当时对我真的有什么意见。但是到晚上的时候，这个事情就变得不一样了。然后他在跟他在给那三个女义工开会，然后当时我要跟这些。呃，新就是女义工们一起吃饭嘛，因为当时晚上有个饭局，有个姐姐说要跟我们一起吃饭，然后我就想加入，然后我就在旁边等他们，看一下这个事情究竟是怎么发展的。就是，呃，我刚要坐下来，然后这三个女义工里面年龄最大的一个姐姐，她就说说，哎，那个你先在旁边等我们吧，我们在这边讲事情，然后她就想把我支开。然后我当时就不明白为什么嘛，但是我就准备走了，因为他把我支开，我就支开喽。然后那个阿哲就说让我别走，让我也坐下来听一听，因为这跟我们之后要做的义工的工作都有关系。然后我坐下一听，就是真的把人气得半死。就这个阿哲，他提出了很多不合理的工作要求，就比如说他们之前。嗯，提出来的就是说，感觉现在工作量太多了，能不能减少一下？然后阿哲就说：“工作量多吗？”我一听，大概是呃一天要发三个平台，还是两个平台？两个平台，小红书和抖音。然后小红书要发一篇文章，然后要发一个视频，然后抖音要再发另外一个视频。然后他要求这三个东西的内容都完全不同，然后每天都要发。大概是这个样子，然后义工就说感觉这个工作量太多了，因为每天都要发。按道理来说他们是做一休一嘛，但是如果你每天都发的话，这个工作量平摊到每一个人身上，相当于每一个人每天都要发一篇推送或者是要剪一个视频出来，就不太合理。而且包括如果你想要嗯、呃，就是产出那个视频的话，你得有素材嘛。那这个素材可能就得义工休息的时候来采集，嗯，因为他们之前就有说过说，嗯、呃，那个义工就是他本来今天该休息，结果那个阿哲就让他去拍照，因为美其名曰啊，就是因为你得拍一些素材嘛，然后他过去拍素材，结果发现是那个狗男人带着美女玩。就甚至不是店里的客人，就是带着美女玩儿，给美女拍照，就是很离谱。然后他们就觉得说那个工作有点太多了，能不能减轻一下？就比如说把小红书的视频跟抖音拼成一个。然后那个阿哲就说不行，他觉得你们现在三个人，你们工作量就必须这么多。因为我当时在旁边听，其实我是觉得小红书的视频逻辑肯定跟抖音的视频逻辑不一样嘛。但是，你得跟义工讲的时候，你有理有据的讲，你得分析这个运营的逻辑为什么不一样，然后你跟大家说做两个视频或者做三个推送这个东西有没有必要，就你得从至少从这个方面把这个事情讲清楚吧。然后，那个阿哲他沟通的方式不是这样子，的，他就是觉得说。之前两个人，那你做两个视频可以，但你们三个人了，你们就得做三个视频。呃 ，OK， 这个逻辑我听了之后就是一些觉得震惊，谢谢谢谢对，就是觉得一些震惊。但是我当时也刚开始我也没说话，然后他们三个义工就开始商量说说呃，那我们现在不讲这个量的事情，我们就讲一下工作流程的事情行不行？他说。他们现在是三个人，再加上新来的我四个人，四个人呢可以做一个小部门，然后你可以从，嗯、呃，计划这个视频开始，从规划，呃，从策划到脚本，然后到剪辑到真的产出，就是完全可以有一个这样子的流程出来，然后你不用就是每天都做一些很重复或者很无聊的内容，这样子也没有人看，没有点击量嘛，然后。嗯那个阿哲就说，呃，行，但是呢，这个东西呢，他不想讨论怎么弄，就是，哎呦我靠！我现在回想起来，我都觉得那一次谈判真的好痛苦。就是你跟他说工作量的问题，他又说不能减；那你跟他说工作流程的事情，然后他也就是不想跟你讨论，因为他不懂这个事情，他也不想跟你讨论。然后他想，嗯、他他当时提出来的。<咳>他当时提出来的唯一的、听得比较清楚的诉求就是：如果你们做了一个视频，这个视频的播放量或者点击量能够超多少多少多少，那我们接下来谈怎么给你们减工作量的事情。然后当时我就觉得这个逻辑就是很不对吧，我就说等一下等一下，我有话要说。我就说嗯，首先我是一个中间人，因为我还没有成为义工，然后我也还没有那个什么，就是参加过工作，所以我呃那个什么就是呃讲一些公道话哈。然后然后他又说，他的眼睛就是直接像那个照射灯一样指向我，然后他就直接说说，对你从来没有参加过工作，所以你也不了解什么情况，所以请你闭嘴。然后什么什么的，然后我就我靠，你知道我的性格吧？我就是那一种，一刚则刚，就是，对，就是就是，如果你软声软气的跟我讲话，我可能还觉得就是可以商量。但是如果你是这种特别那那那个特别没有道理，然后脾气还特别臭的、那个表情包，我就觉得你妈来喽，重拳出击。对，对对，真的就是很想重拳出击，出击。我就说，然后然后我就说。啊，但是我觉得我仍然就是可以这样说吧，要不你先让我说完呗，然后我就是直接去刚他，然后他的那个眼睛就气鼓鼓的，然后就是瞪得很大，然后就说那我觉得应该这样这样做，首先你应该给大家一个什么什么时间，然后你让大家怎么怎么样，我就叭叭叭说一堆，说一堆之后就是，然后他就特别的生气，因为我就是可能就是。觉得自己、啊、挑战了他的权威，对对对，就是这种感受，真挑战了他的权威，他特别特别生气，然后，然后后来就是，就真的就是把大家弄弄的就场面特别难看，就什么协商也没写下来，工作量也没谈，然后那个工作流程也不谈，就就是就是，就是、你知道他给大家留的话是什么吗？就是爱干干不干滚，然后或者是指他，然后他就直接指着一个其中一个女义工的脸就说。我给你两天时间，你现在就赶紧收拾东西给我滚，就是直接让他滚。那个女义工其实来了也就大概三天左右吧，连试用试用期好像才刚过还是怎么样？就因为你跟他提意见，他就直接让你滚，就是，而且他讲的是那种特别特别认真的那种感觉，就是就是感觉没有任何可以商量的回旋余地了那一种。然后然后后来就大家到最后就聊成这样，就也没话聊了嘛。然后就说行，那直接去吃饭嘛，就没有必要了。结果要去吃饭的时候，那个狗男人阿哲他就说：“哎，那个谁，你留一下，就把我留下来。”然后把我留下来，我以为要跟我讲什么事情呢。然后他上来第一句话就是：“他说，他说，你知道吗？我就是喜欢听话的人。”然后就开始跟我进行一些你妈来喽！失教喽！<笑>对，然后他就是，他就是说，你知道吗？我之前毕业之前，我在那个军校，啊、嗯、读的书。然后我一毕业之后，我就去那个哪里哪里当警察，当警察之后，后来我在广州哪里开了一家公司。你知道我公司卖什么吗？卖什么什么什么东西？他就讲了一堆。然后他说，他说我人多的时候，我现在管一百多个人，都不是什么事情，都管的服服帖帖的。你不要在这里跟我谈什么自由，谈什么民主。我们是私企，没有这些东西的。然后我当时还插话，我就说：“哎，等一下，那个，嗯、呃、嗯、呃，那个，嗯、呃，中国那个核心价值观里面有讲自由民主啊，你怎么你到这儿就不讲？你不是中国人是吧？”就是我还我还这么刚了一句，然后他就是，你知道，就是整一个脸色都特别的恐怖，特别难看。然后我讲完这句话之后，我就特别担心他。那个抱起，然后对，然后打我，我那个手都已经就是握在手机上了，我就是真的特别害怕。然后，然后他就是。当时
1: 应该录音的笨蛋
0: 。哦，你说的对，我都我靠，我都没想到。我靠，我比你还聪
1: 明一些。操，我还知道留。因为陈塘供
0: 。我靠！我不知道他会跟我一上来就讲说什么？他在哪里当警察？然后什么什么。不是我跟你讲，可是你你
1: 就是。这个其实也也也也一部分，你也可以算作职场经验，可以算什么？就是你跟一个陌生的人进行谈判的时候，你最好就是还是要就是录一下音的。如果是那种比较那种的话，你可以跟他说，我现在手机放在这录音，我通知你一下，就是你在那个录音开头。如果不那个，如果是像你这种情况，你就可以偷偷录。
0: 哦，但其实我当时跟他聊天之前，我已经决定我要离开盘古掌了。就我一天班都没上，我就准备离开盘那你要录
1: 下他的威胁你，你而且你可以放到网上曝光他。你就说你要是敢怎么怎么对我的话，我就把这个视频放到网上曝光你，就留一个证据嘛，对吧
0: ？但你知道吗？其实他也是义工，他就是跟盘古掌也没什么关系，所以我哪不重要你可以曝光他本
1: 人，你跟，你我有你的。不重要，不重要
0: 。对,对对对，这不重要不重要的这件事情，反正反正他就是对我进行进行一些，呃人身上的威胁之后，就说就说我现在对你印象很不好，但是希望你接下来能够让我对你的印象改观什么什么的，然后我就是呃怎么说呢？哎呀，就是美女不吃眼前亏呀，我就是嗯嗯嗯嗯，好好好，嗯嗯，然后我就是就是把他敷衍完了之后就走了嘛，结果。我们要走的时候，他又把那个女生留下来讲话，就其中年龄最大的那个女生留下来讲话。然后我就说：“请，那看来这个话是聊不完了，那我们先走吧。”然后我们走到那个呃当时那个门口的时候，就突然听到一个巨大的声音，就是拍桌子，然后有一个男的就是怒吼的那种声音，把我们三个都吓一跳。然后我们一回头就发现那个女孩就本来大家是坐着嘛，直接就被吓得从那个椅子上弹起来了。就那个男的吼的她很大声很大声的一句，就是，就是，就是这种非常非常有毒的职场环境。我我进去之后就是立马就感觉说这也太不对劲了，就。这种环境，你你说是做义工吗？因为他又要求你什么？他喜欢眼里有活的人，就是我不希望看到你闲下来什么什么的。然后一边又说这是一份无心的工作，我只给你提供住宿和吃饭。就这个事情，他明显的不合理啊。然后我们当时就决定说，赶紧跑路，就是不可能留在这个地方做工作的。包括我在盘，我接下来待的一个月，盘古长招了非常多的义工，但是能够做完的真的就我几乎没有见到过，能做完工作的就是跟那个阿哲没有联系的，那几个岗位可能可以做完，可能可以做完，就是其他岗位不可能，不可能有真的留下来能做一个月的人，就是因为你没法沟通嘛，跟这个人，而且这个人特别的呃喜怒无常，就你在他身边工作会有。巨大的压力，然后我第二个找的那个义工，就是在一个民宿，然后在那个民宿里面，刚开始的时候他是让我们选，就是说可以在民宿里面打打打扫打扫打扫卫生啊，呃值值班啊什么的，或者就是去那个，嗯、呃、叫什么？他们当时那个老板还有一个。餐厅，然后你可以去那个餐厅里面去帮忙点菜之类的，然后比较了一下这两个职位的福利，还有包括那个上班的时长，我们最后就去了那个餐厅工作。那我第二段义工的，嗯、呃，经历其实，嗯，还算正常，并且还还蛮愉快的吧。但是我在观察的时候，我就觉得。就是哪怕是比较愉快的经历，它也会有一些问题出现。就你可以从我的讲述中听出来，就是我的义工的工作，从刚开始可能在冲浪店给客人拍拍照，然后发发小红书，到我去村里的民宿去打扫卫生去值班，然后再到我直接去餐厅。去点菜，然后去端盘子什么的，就它其实是一个，呃，我觉得日月湾包括这一系列义工旅行、义工活动的一个职位升级的一个缩影。就刚开始的时候，可能他招那种摄影义工或者是新媒体义工的时候，他仍然是比较轻松，而且比较，呃。怎么说，就是能够跟大家有很多联系啊，然后能够去玩的这样一个职位，就算是办玩然后办工作的那样子一个互惠的旅行。然后到我到民宿，然后到我最后到餐厅，包括我在餐厅工作的时候，呃，有一个来吃饭的大叔，他听说我是义工之后，他就开始问我怎么去找义工，我就跟他说，你可以发贴呀什么的。但是我后来问他，我说：“那您那个呃是做什么工作的？是经营什么的呢？”他说：“他是经营石场的，就是卖石头的。”然后我就觉得说，呃，这个义工的工作已经从一个比较合理、相互相互会的这样子一个东西，慢慢升级转变成为了一个。仅仅有义工噱头，然后实际上是一个非常，就是有点像是对方利用了你廉价劳动力，利用了你在这边人生地不熟，利用了这边是景区，所以住宿特别特别贵，这样子一些不太平等的条件，去去兑换的这样子一种，就是就是就是。就是资本的压榨的感觉
1: ，就、嗯、我感觉可能跟国内的这个整个体系建立的都很不好有关系吧。就国内各行各业，我觉得都没有建立的很好的，就是劳动者和企业家是双向选择这样一个一个地位，或者是说
0: ，嗯，对，而且包括其实我觉得正常的义工工作时长，其实在一天四个小时，然后做一休一。就是这种这种制度之间都行，但是我在，呃，日月湾能够看到的更多的重重，就是工作制度是什么，是一个月月休四天，或者是月休六天，我就觉得说，这个还叫义工吗？就你按照正常的劳动法来说，你一个月月休最起码应该也有八天吧。就哪怕说你可能工作时长就是从早上的九点到下午的呃三点左右，但你你这样一算，你的那个工作时长仍然有六个小时啊。可是，就你真的把它平摊下来算的话，它完全不值得你付出这么多的时间在那值班或者怎么样。哪怕这个活比较轻松，但它仍然是你的工作时间，对吧？就是，嗯、呃。这整一个工作制度都会让我觉得说，义工好像就是一个变相的好用的、比较便宜的廉价劳动力，就这种感觉。然后包括我在万宁能够感受到的另外一点就是，你作为义工和正式工之间，其实它是会有一定的，就是比较明显的阶级差距。就可能在城市里的时候，你特别能够明显感觉到你你们之间的差距嘛，就是阶级人与人之间的阶级差距。但在万宁这个地方，因为大家都来度假，都来玩所以其实它的阶级差距不会那么的明显。但是这个东西反而在义工和正式工之间，它我觉得是最为突出的一点吧，就是包括。我刚才讲的我的第一段去做义工的经历，你就可以明显感觉到，虽然那个阿哲他是他也是一个义工，但他通过长期做义工这件事情，他已经，呃，转变了他的身份，他的身份更接近于所谓的正式员工，也就是说，他有了一定的管理义工的权利之后，他就慢慢的异化了。就是，就真的是这个词，就因为我们，呃，聊天的时候也会听说说，哎，好像这个人他之前不是这样，就自从他开始管义工的这个事情之后，他才慢慢的变成了这样，然后什么什么什么的，嗯、呃，包括我在第二家民宿做义工的时候，我也有一种很明显的感觉，就是我在第二家做民宿做第二家民宿做义工的时候。呃，我在我快要离开那家民宿的时候，来了一个新的朋友。那其实我在这里已经做了十几天、二十几天了。然后他刚进来的时候，他什么都不懂。然后我的工作时间是做一休一，但是包括那家民宿，他们就觉得后来就觉得说，呃，给义工做一休一还包吃住，他们实在太划不来了。就是他们一定要把这个工作制度改了，改了什么呢？改成做三休一，一周休两天差不多，然后你不可以选择这两天是双休日，双休日之外时间可以休息。然后，当时他们就，呃，有一点想要把我赶走吧，然后，当然我就是进行一些，距据的这样的抗争，我就说我不走，然后什么什么的。后来他们也没有办法，那一个管理义工的正式员工就过来跟我商量说，说，哎，那你既然不走的话也可以，但是我们要来一个新的义工，我们跟他说的时间是做三休一，那你要不就是看看这个事情怎么解决，能不能就是我们稍微想一个理由，然后让他心里不要这么难受。但是，就是因为他当时过来要逼我走的时候，就跟我协商说我的工作能不能从做一休一变成做三休一，我就说不可能的。但他现在的问题就是，他退了一步说好，你继续做一休一，但是你能不能帮我骗一下那个新来的人？当时我心里其实特别特别特别的不舒服，我就觉得说，首先你们工作制度改革这个东西是你们自己的事情。他跟我没有关 系， 我没有必要帮着你去骗人。第二 个， 我觉得 说， 如果你是义 工， 那你接受了做三休一这个选 项， 我觉得你 嗯， 不太可能会因为听到我是做一休一之后就哎呀什么那 个， 特别的心理不平衡什么 的， 我觉得也没有这个可能。但我当时就。是说，我就说行吧，我就说那那到时候看你怎么想怎么说。然后，其实，在这个时候，如果我完全接受了他的意见，我帮他去骗那个新来的朋友，说，哎呀，这个我是正式员工，然后你是非正式员工，那我们的待遇就是不一样。或者说，我再找一些其他更离离谱的理由骗他的话，其实。从某种程度上来说，我就是被这个制度卷到里面去了，因为，嗯，你知道吗？我没有任何的原因去帮他骗人，没有任何的理由去做这件事情，仅仅是因为我在这里待的时间久了，而且我好像像一个比较正式的员工一样。所以我就有义务去帮他做这个事情，而且我当时心里面其实说实话，就是确实是有那种愧疚的感觉，就是说，哎呀，好像我确实要帮他们做这个事情，啊，虽然到到最后我就是我我我跟那个朋友刚来的第一天，我就跟他坦白了，我就说事情不是这个样子的，其实是怎么样怎么样，但是我我心里仍然能够感觉到，就是你在这个过程中。你不由自主地参与了这个进程，然后你如果没有及时地明白你在做什么东西，那你就会被这个东西所异化，因为，嗯，所有的那边的正式员工几乎都是从义工开始做过来的，在义工的过程中，其实，它并不是一个权利非常对等的情况，对吗？你在做义工的过程中，一定会有。非常多，被人坑，或者被人骗，或者是因为搞不清楚情况，然后就做了一些错误选择的情况，呃，搞不清楚情况，所以做了一些错误的选择嘛。就是，我觉得，作为一个有有有相关经验的人，你也是从义工过来的，按道理来说，你应当做的事情是帮助新来的义工。逃离出这个坎，或者是逃离出这些坑，但是因为你在这边工作的时间久了，而且因为很可能老板给你的任务就是让你管理这些义工，你可能完全没有收到什么钱，但你收到了一些权利之后，他就开始想如何从这些义工的身上去剥削一些东西，就是，嗯。挺明显的一个现象就是，很多时候我觉得我们那家民宿的老板他其实并没有想要做一些事情，但是他手下的这一些正式员工会帮他想，就比如说在餐厅做义工嘛，因为餐厅其实相对来说，你比起那种摄影啊什么的，他一定是一个脏而且累很多的活。然后他们当时调那个员工待遇的时候。那个女孩就直接说说，哎呀，那我们也一周休三天，休四天好了。就是，嗯、呃，怎么可能呢？你想，你跟人家上班的时间又不一样，你经常是上那种夜班，要上到十二点，然后你又要求人家帮你做这么累、这么脏的活，然后你给人家的待遇又是一天只休三，呃，一一个月只休三四天，根本就没有从义工的角度去思考这个问题吧。然后有一个另外一个女孩，就是跟她一起制定了这个呃休息的规则的女孩，就劝她说：“她说这个东西呢，不会有义工愿意来做的，因为你这个性质实在是，就是福利实在是不太好。”然后那个人就说：“说啊，但是我们要为老板考虑的呀。”如果那些人来都做一休一的话，那老板的这个利益怎么保证？那他们来这边不就白吃白喝了吗？什么什么的，反正就是，我当时听到那些东西的时候，我心里还挺震惊的，因为怎么会有人把做一休一这个东西说成是打打白工、白吃白喝？就是。他为什么会完全忽视掉义工的付出，而完全站在一个，嗯，资本家、一个剥削者的角度去思考这个问题？而且我相信，在他成为管理义工的这个人之前，他已经是做了很长一段时间的义工的，就是包括我在那个地方做的时候，我就能够看到跟我同期来的一个男生，他也是义工。但是呢，他现在要对这个民宿，包括对那些餐饮进行一个投资，他要入股了。就是他入股之后，我也觉得说好像有一些东西不太一样了。第一个就是他本来应该做的工作并不是去那个餐厅上班，但是他因为入股了，所以他基本上每天晚上都要在那个餐厅待到特别特别晚，帮忙打打下手呀什么的。就我觉得完全跟他想要来日月湾、想要来度假的这一个目的完全的相反了。第二个就是，哎。一旦你在一个地方投了钱，或者你可能会获得一些收益的时候，你对待很多东西的心态也会完全不一样。
1: 但那都是别人的一个一个选择吧，而且我觉得你讲的这些东西就是，嗯，我觉得就是我们没有，他可能还是属于一个就是灰色的地带，就是没有办法去规范，就就是他运气啊，然后凭那个老板的这种，他个人是不是大发善心了？但是我觉得权利啊，然后等级啊这些东西，我甚至有时候在想，这些东西是不是就是。人类本身的就是劣根性呢，还是说它它是因为我们在这样一套阶级分明的社会里面，就是我真的觉得中国社会是非常阶级分明的社会，就是不是我不知道能不能过审，我真的觉得就是这样，大家好像很喜欢比，什么都喜欢比，就那种。就是哎，但是我觉得做一休一就还好吧，因为人家是过来打工度假，而且你提供的又不是什么。你虽然说度假，然后房子很贵，但人家那提供的什么是一室一厅，是那种酒店，它值那个价格，你又不值。而且我们国内确实也不是特别看重劳动力吧，因为我有看过一些，就是他们在比如说黑山地区，就是在欧洲那边，呃，做义工然后打工度假，他们那可能就是因为人少吧，然后。他们那个房东就是他们在一个滑雪场，就是一对夫妻嘛，他们去那里打工，然后那个滑雪场也是给他们拍拍照，然后，呃，怎么怎么样吧。然后，但那个他们是直接给了他们一栋独栋的房子呀，你知道吗？直接住在一栋独栋的房子里面，还给他们一辆车，可以自己开到镇上去买菜，就买买你的必需品，就那种东西。就他是给的那样的条件，所以我就在想，嗯，你还是去国外打工吧。
0: 就 是， 其实你你完全可以换算一下你的那个劳动力。就我现在住的住的那个房床 位， 它其实完全可以以三十到五十左右一天的价格租给你。那你 想， 你打工换 宿， 你究竟是换的是什么宿 呢？ 你 呃， 一周上上大概五天到六天的 班， 就是为了每天三十块钱的这个住宿 费？ 我个人觉得你的劳动力好像也没有这么廉价吧，其实就是如果你真的回头来算一下这笔账，就是会发现它其实不是特别的有价值，在中国这个环境下，义工旅行这个东西，而且就是我刚才讲的那个东西，其实就是相当于是资本的升级嘛，就你从一个义工，然后变成一个。所谓的正式工，然后你有钱，然后有权利可以去压榨别人，那他是一个很爽的事情嘛？你不可否认，就是这是我要讲的。我在湾里的第一个观察就是他的工种，他对你义工的工种的剥削在升级。第二个就是他个人也有一种剥削的升级的感觉。第三个我想讲的就是这么多的义工。涌入日月湾，那对于日月湾来说是一件好事吗？呃，我之前去了解了一下，万宁的工资水平其实非常的低，就可能整个海南省它的工资水平就没有说像上海呀或者是杭州呀这些这么高，但是万宁的工资水平仍然有的时候会让我觉得说。就这么一点工资，如果你不是本地人，你应该如何在这边生活呢？那他工资低，很明显的一个原因就是因为大家都在找义工。你想，摄影或者新媒体运营，你可能找本地人做，他们不太会做，那你找义工做，义工相对来说，你这个工资就不会有那个相互挤占的情况吗？那现在义工越招越多，因为想做义工的人真的特别特别多。义工越招越多，义工开始做前台、做民宿、做打扫，甚至像我们开始做做做服务员、做点单、做洗碗，就是做外卖。就这些东西，如果都是义工在做，那本地人靠什么生活呢？就如果没有房子，这些人他们靠什么生活？就是。所以他们不需要那么多本地的劳动力，就会使得万宁，呃，日月湾本地的劳动力的价格非常非常的廉价。就你从一个比较长远的角度来看，这个对于当地的本地人也好，对于义工也好，对于整一个旅游生态也好，它都不是一个好的事情
1: 。而且我觉得你。你讲的这个部分，其实嗯，我觉得很像，就可以类比移民吧。就是移民进入一些欧盟国家，或者是进入一些发达国家，他们为什么设置那么高的这样移民的门槛，或者是，就是劳动力的门槛？其实也是因为就是太多的人打黑工了，会破坏当地的就业市场。对，就是，对吧？就尤其是一些蓝领工人的就业市场。嗯、对。对
0: 然后我讲的第四个事情就是，你做义工的话，你究竟能够从义工生活中得到什么？我前面所讲的那些美好的东西，其实大家可以看出来，跟我的义工生活其实也没有太大的关系。我只是在日游湾待着而已，是吗？对吧？所以很多人来做义工的时候，他们就想说，那我可以学一些冲浪。冲浪，我可以特别明确的说，想来学冲浪的人。大部分最后都对冲浪没有那么强的兴趣，就包括很多所谓的自由浪人来这边定居之后，反而可能一年才下五次海一样。就是，嗯，这个东西真的很难说。你如果只是想体验一下，我觉得完全可以。但如果你想你来这边就是为了学冲浪的话，我觉得可以。事实事实再说 吧， 还有第二个问题就 是， 大家都知 道， 你要在万宁学冲浪是非常非常贵 的， 哪怕是一对三的 课， 一个人也要付大概四百多块钱一节 课， 然后你要学会最基础的冲浪的 话， 最起码也要三到五节课左右才有可 能， 也就是 说， 你学最基础的冲浪 课， 哪怕是在一对三的情况下。你也要付大概一千两百块到一千五百块左右。如果你想接下来去租板子去自己进行冲浪的话，那这个板子很可能是一百块钱一天要租到，所以它的成本还是挺高的。但是，但是这个海上项目真的值这么多钱吗？因为，嗯。我谈了半场恋爱的那个男 生， 他是石梅湾的一个冲浪教练嘛。哦， 在这里我想要提醒一下大 家， 就是所有的女生给我听好 了， 如果你们去这种海边、这种旅游胜地、这种自由浪人很多的地 方， 真的要记住一个原 则， 就是不要睡任何的冲浪教 练， 不要睡任何的自由浪人。我我我觉得睡了没有不后悔 的， 基本上真的。然后呃，继续讲哈，就真的不要睡哈，真的真的真的不要睡！我在湾里听过太多离谱的离谱的故事了，尤其是冲浪教练和自由浪人，真的不要睡，求求大家了。然后嗯、呃，继续讲，嗯，就是我跟这个男生开始接触之后，我就是在想，这些水上项目真的值这么多钱吗？因为比如说你想要划一个桨板出去玩儿。那那个桨板，可能一个小时大概是三百块钱左右，然后你光租那个桨那个板也是差不多一个小时一百块，啊，但是呢，我跟那个男生在一起玩的时候，他们就随便借用店里的板，然后把那个板呢，就是用气给它充起来，充好了之后就直接出去玩了，就是。你就觉得他好像是你家里有一个锅，然后你把这个锅拿过来之后，你在里面煎了一个鸡蛋一样，这么简单。就如果把我跟他一起玩的这些时间，真的全部都折算成，所谓的什么教练上课呀，什么的，桨板出海呀，什么东西或者浮潜呀这些东西，林林总总加在一起，肯定有几千块钱。因为我们玩了什么 呢？ 他带我去划了桨 板， 然后带我去嘉景岛浮 潜， 然后包括嗯带我去冲浪什么 的， 就是所有的这些东西加在一 起， 如果让你花几千块钱去换这些时 间， 我就会觉得 说， 天 哪， 这也太贵太离谱了吧。而且据我所知，这些所有的海上项目的收入，嗯，你能够见到的教练来说，他们能够拿到的钱是非常非常少的，就是少到说，哎，你想你一对三，然后这个冲浪店的总收入大概是一千两百多块钱嘛，就一对三一节课。充上电就可以收大概一千两百块 钱， 那这个教练能够拿到多少钱 呢？ 教练就是按人头抽 成， 那个抽的 成， 可 能， 就是说我我找一个合适的解释 哈， 我找一个什么样的类比比较 好？ 嗯， 这个抽的成可能就是你们两个人。去吃一顿正常的上海的 饭， 差不多。
1: 那就是人均一百 嘛，
0: 大概就是这个价钱。所以其实冲浪教练的工资也 好， 他们的收入也 好， 也仅仅就是能够维持他们的正常生活。其实并没有大家想的说那么赚 钱， 真正赚钱的全部都是冲浪店。所以我就觉得说这个东西还蛮，蛮畸形的。就是第一个，你作为游客，你作为一个玩的人，你不会觉得这一些海上的项目它真的值那么多钱。第二个就是对于教练来说，他付出了一些劳动之后，他所能够收到的钱很可能只有百分之十、百分之二十左右。就它对于双方来说都是一个特别不好的一个机制吧，我觉得
1: 。但是我觉得，但是我觉得，如果从旅游业这个产业的角度来说，那充浪电它就是要赚掉赚很多钱，因为他们比如说分旺季和淡季，他们需要靠旺季所赚的所有这些钱来支付，呃。本地比如说本地的房租，然后来支撑他们度过淡季，而且旅游业本身比如说作为第三产业，它本身就是一个利润很高的一个产业，对吧？然后它也也会有一些风险在，比如说因为疫情的风险，比如说因为。很多的风险，就是他也会有承担一些，比如说器材的损耗，比如说租地的这些生产生活的开销，他肯定也是有一个比较大的成本在。但是你比如说像冲量教练，他是抽一部分的成嘛，但是他也不承担很多的成本，比如说他不需要自己买那些板子去教人，如果他买的话，他就是可以私人开课了，对吧？我的我的意思其实是这样子，就是他虽然从这个机制上来看，确实是对于冲浪者的这个人，但是你中间总有一个人去传这个东西吧？你懂我意思？做做中间这个东西，把两边的人传起来，然后这个地方还要长久的存在
0: 。对我我我我当然是觉得说你冲浪店赚钱是合理的，但是我只是说我作为一个消费者的感受嘛。就如果你真的去冲浪了，你就会明白。我所说的四百块钱一对三，那个东西，是不是真的值这么多钱？如果你去买了那个课，我相信你会跟我的想法差不多，就是你明显的感觉到它不值那么多钱。那个板其实我觉得也就几千块吧，就差的板差的板一千块肯定够了。就那会不会有
1: 人自己带板
0: 去？啊，会啊，当然了，就是他们。那些自由浪人很多都是自己的板呀，嗯，对啊，那样的话，就是就我就这么说吧，就是这些海边的器材，如果你能够以一个非常低成本的价格借到，其实根本就不用花这么多的钱，它很多的钱都是一些。呃，怎么说？就是想赚你的钱啦，就是那些钱，就是我甚至不能没有办法找一个由头说这些钱是付给谁谁谁的钱、嗯，付给什么什么的钱，我只能说是很多钱是他们想赚你的钱。嗯
1: ，但我觉得服务行业其实就是这样子吧，就是他为你提供的就是这样一个服务嘛，对吧？就是我我没有就是说合理化他们的这个赚钱，我只是在讲服务行业嘛。就比如说你你去外面，呃按摩，但是只要如果呢，你能认识一个按摩师傅，你当然也可以去他家，是你的朋友，他可以帮你家，但是他你其实购买的就是这项这项服务吧，我没有，然后我觉得他这个定价可能是市场做出的选择嘛，
0: 就是我觉得我觉得就是你讨论跟我讨论这个问题，就是讨论他应该付多少钱什么的，东西，我都没，没我觉得都没有必要跟你争嘛。但是我我个人特别直观的感受就是，如果我是一个消费者，我会觉得这个钱花的不值得。第二个是，如果我是一个冲浪教练，我会觉得这个钱我赚的不值得。就是我我个人的想法就是说，如果要我把这个钱付给冲浪教练，那冲浪教练拿多少？我觉得至少拿一半，拿至少两百块钱一个人，我觉得是合理的。就是嗯。我,我只能这么说，就是你如果在这样子一个旅游的地方，你会特别明显的感觉到这个阶级的差距，以及它作为一个呃非常明显的，它是一个寡头嘛。那作为一个寡头呢，你就能够感受到你被剥，对你被剥削的整一个过程，就是你明明知道它是一种非常巨大的剥削，但是你没有办法去拒绝嘛。那我能讲的也就是我的这些感 受， 因为其实包括你说湾里的物价这么 贵， 它你随便吃一个 taco， 那个 taco 可能大概就是要四十块钱一个或者三十块钱一 个， 但是同样 的， 你走大概八百米左右就可以到村子里 面， 村子里面炒面是十块钱一 份， 就是它会有。它会让你觉得你完全生活在了两个世界、嗯，然后你在这两个世界里面来回穿梭的时候，你会对这些东西、对这些价值观有巨大的怀疑。对，而且，嗯、呃，我个人觉得我，我我讲这个东西的。想法第一个就是，我觉得很多的冲浪教练，他们不应当只拿这么一些钱。就如果这个制度再继续进行下去的话，我觉得很多的教练，我不说会不会离开日月湾，但是我知道他一定会离开那个冲浪店。就是我知道价格这个冲浪店，肯定是会影响生态的，而且包括。包括我认识的一些其他冲浪教练，他问我就是有没有学冲浪什么的，我就说没有嘛。然后他其实我觉得他当时是想要教我，就是把我当朋友一样对待，但是他没有办法，因为他就直接跟我说，他就说如果作为一个冲浪教练，那你私下教客人带客人的话，是会被开除你那个教练的名额的嘛。但是。你你真的很难区分耶，就是他是真的把你当一个朋友，就是那种，还是说你去私下待客这类的？当然这个都这个对，当然这个东西就是跟我讲的这个没有关系了，我只是就是讲单纯的讲这件事情，就是，哎、嗯，好了，我们
1: 这这一趴我觉得真的很
0: 不爽耶，那些充浪店，算了，也没什么好不爽的，反正就这样吧。然后哎，然后我讲一下，就是什么样的人适合做义工吧，就嗯，我觉得如果你并不想学冲浪，或者你不确定你自己是不是真的很喜欢冲浪，去那边然后买一节课试试看看你是不是喜欢冲浪，如果喜欢的话，你找一个真的可以教冲浪的冲浪店去那里学，但是。嗯、呃，如果你不确定自己是不是喜欢冲浪的话，我的意见是，大部分人应该都真的只是一般，然后你也没有必要去为了仅仅是可能五十块钱的一个床位，或者是为了十块钱一餐的饭，去给那些店打工，因为你想，如果你在城市的话，你这些同样的时间，你完全可以换得双倍或者是三倍。更多的钱，就是可以进行一个考量，或者说，我觉得做义工有一个比较好的地方，就是你来到一个特别陌生的地方嘛，然后你没有没有办法立马就找到一个住的地方，或者立马找到一些朋友，那你去做义工的时候，很可能是。哎，怎么样？就是有一个人把你这样子轻轻的拖过去，然后让你能够顺利的融入当地的生活，让你立马能交到一些朋友。如果你想这样，也可以。就是我觉得一切都是有不一样的选择，你完全可以根据自己的需求去选,选适合的生活方式。听众朋友们，大家好，我是主播狗毛。在本期节目录制完成的大概一周之后，我才突然想起有一个很重要的事情忘记跟大家讲了。在我在万宁生活的这段时间里，我听到了也看到了一些故事，这些故事说到最后，他们本质上透露出来了一种对于女性的性别歧视以及。类似于性剥削的本质，那我觉得有必要在这个结尾对这个话题进行一些补充。首先，如果你关注一些，呃，在湾里的店家他们发布的招聘义工的信息，就会发现有部分店家他们只招收女义工，不招收男义工。那我觉得其中有这么几个原因。第一个就是女义工普遍比较容易干活，普遍比较乐于干活，应该这么说。来到湾里的女义工，我接触到的那些朋友，呃，就我个人的理解而言，大家所有人其实都是抱着一种非常平等的心态来的，没有人觉得说我来到湾里，呃，成为你的义工就是单纯的来度假。然后最好什么活都不要干，基本上没有这样想的人。但是，呃，从我听到的一些故事里，我就发现那些再也不招男义工的冲浪店，往往是因为男义工确实比较容易做一些离谱的事情，就比如说他们很可能会把，呃，寝室里的被子打包卷走，或者是在应该上班的时候，呃，整一个大消失。然后就是搞的工作没有办法进行，所以有一些店他们会在经历了这些东西之后，会要求只招女义工。第二个，我觉得只招女义工的原因就是，说来有点残忍，就是女义工比较容易被掌握，相比较很多男义工，因为，呃，根据我在之前冲浪店的经历，很多人就会说，你们女义工真的能忍。如果是换了一个脾气稍微不好一点的男义工，其实已经跟那个人打起来了，什么什么的。呃，我然后才知道，其实，在很多人的眼里，女义工往往更加的温顺，更加的服从命令，相对来说比男义工也就更好掌握。那么第三个原因是，我觉得。管理对于女性有一定的普遍程度上都有一定的物化，因为几乎在管理义工招聘的这个方面，很多的店都是交由一些男性来运营的，在运营这些东西的途中，呃，哪怕是冲浪店的教练也好，也会开玩笑说：“哎呀，要多招几个漂亮的女义工进来呀。”然后，包括他们在筛选简历的时候，也会特别明确的要求你发几张个人照片、生活照等等。其实，我觉得从某种程度上来说，你当然选择一些好看的义工是无可厚非的。但是，嗯，当你招的人所有的人都是女义工，而且你又想要你的女义工特别好看的时候，呃，这本身就能够说明一定的问题。对吧？尤其是当我听到这些故事的后续的时候，就更加证明了这个整一个制度是有一定问题存在的。就包括我自己本身在内，呃，刚来到日月湾的时候，其实我是属于一个对这个地方什么都不懂的状态，因为我什么人也不认识。我什么地方也没有去过，我不知道这个东西应当如何在我的生活里进行，更何况我没有任何的水上的技能，对吧？那其实大部分的义工来到这里之后都是这样子的，嗯、呃，那么，如果当你对一个东西什么都不懂的时候，你就天然的跟懂这些东西的人产生了权力差。这个权利差不是说，呃，可以通过比较简单的方式去避免。我觉得每一个来到这里的人，他的权利差都是天然有、天然存在的，不论男女。但是，嗯，如果你有这样一个权利差，再加上前面我所说的那些东西，它很容易就会变质。那湾里流传的故事基本上有两种，第一种就是女义工来到这边之后，很可能就呃跟冲浪店的老板或者是跟民宿的老板发生了一些关系，那这个关系可能是不太道德的。第二种呢，就是当漂亮的女义工来到湾里之后，她就被迫发生了一些关系。我说这个被迫。可能不单纯指的是肉体上，包括精神上，或者是说在他的处境上，他没有办法被迫发生了一些关系。我在这里当然没有任何要指责这些女生的意思，包括我所说的前一种，因为你在万历生活的时候，确实能够感受到那一种压力。不论是湾里的物价也好，还是说你想要进行一些水上的娱乐项目也好，还是说那些因为你进到湾里，进入他所这样一套跟社会阶级完全不一样的呃秩序的时候，你都会有一种嗯非常茫然、非常无措的感觉。而且从这种意义上来说，我不觉得。日月湾这个地方，它是完全脱离了阶级存在的，它有，但这个东西只是跟城市里面我们所拿来排序的那个东西不一样而已。我觉得在城市里面，我们拿来排序的东西，无非就是你的地位、你的金钱嘛。那在日月湾里，这个东西就很可能变成了你的固定资产，比如说你有房子、有车、有冲浪板、有桨板。你的能力，你能不能带人出去玩出去冲浪？然后才是其他一些更加世俗的东西，以及甚至我觉得在这个日月湾里面，你的资历、你的时间，它也是一种，嗯，隐性的权利，对。所以我理解那一些，呃，像这些东西。去投靠的那一些义工，但是，我觉得更为可恶的当然是后面一种，就是利用了这些权力差去逼迫你做一些事情的人。那我就听说过这样一个故事，就是有一个女义工来到这里之后，嗯，那个管义工的人就觉得她非常漂亮。然后半追不追的跟他玩了几天之后，就提出要跟他发生关系。这个女义工当然是拒绝了，因为那个，嗯，他不喜欢他嘛。然后，事实就是说，这个管义工的那个人，他后来就直接把女义工开除了，就给他几天时间，然后让他离开这里。嗯。我个人觉得这个东西还蛮，蛮离谱的，因为作为义工来说，你花了大量的机票钱，花了路费，然后千里迢迢的从可能北方一个城市吧，然后来到了海南，你来到海南之后呢，呃，人生地不熟，这里的所有东西都特别贵，然后你也不知道该怎么玩的情况下，你就被。所谓的一个你的老板还是义工的老板开除了，而且据我所知，这些人他们手上也有一些其他的资源，就比如说音乐音乐节的资源，那他你可能跟他睡了之后，他就可以带你免费去看音乐节，等等之类的。就是，首先我觉得这个权力差，它会导致。有的人利用这种权利差去获得一些他不应当获得的东西。第二个事情就是，如果这种事情发生了，那应当怎么办呢？呃，我在日月湾的观察就是，你很难以一种非常有利的方式去回击。呃，为什么这么说呢？因为来到这里的人，首先大家都是来度假的。来度假就不太可能会长期住在这里。第二个就是，长期住在这里的人几乎都是同事，所以他们之间仍然会有一些利益的纠葛，他不一定会站在你这一边。第三个就是，义工对于很多的店来说，其实就是一月一换的衣服。我不知道怎么去形容这个东西，但是确实，呃，义工来了做一个月或者做不满一个月就走，其实不太有人会真的关心你们的生存状况。你受到一些伤害，但是对于这个冲浪店来说，他仍然有源源不断的人想要到他这里来做义工。那么他为什么要在乎你呢？你对于他来说。可能是一个好用的劳动力，对于那些男人来说，更是一夜一换的性资源而已。只要他没有对你肉体上有任何的强迫，这个东西在法律上也很难成立嘛。那基本上你就失去了一些可以去制约他的手段。你想，法律上也就是比较大的社会意义层面。也没有办法去制约他。第二个是在那样一个流动的社会里，他不需要在意特别多的世俗的目光，那他没有世俗方面的制约，基本上这个时候只剩下了他自己内心的制约，对吧？那如果遇到他是一个特别烂的人，就没有办法了。包括我在湾里能够看到的一些女孩的反击，其实也就是什么，也就是，把她发在微信朋友圈里，或者是发在我们有一个群，就是日月湾义工联盟，就发在那里面，然后曝光他。呃，因为那个男生不仅就是跟他睡了，然后没有戴套，然后。嗯，把他弄上，因为他是第一次嘛，就把他弄上，流了非常多的血，呃，反正非常复杂的一些问题吧，然后还出轨各方面，就是我能见到的湾里的女孩的反击，也就是把那个人曝光在微信朋友圈里，或者是把他发在，因为我们有一个群嘛，就是日月湾冲浪义工联盟。那你把他发到那个群里，让大家，也就是五百个人，能看见他，仅此而已。呃，说实话，之前日月湾有一些冲浪店虐待义工，给义工的待遇非常非常不好，然后被人发现检举了之后，其实也就是摇身一变换一个名字，然后继续红红火火的经营下去。那对于那个冲浪教练来说，其实也是不痛不痒的。你发在这样一个微信群里面，只要他不断的有新的女孩来到湾里，老的一批换掉，其实对于他来说根本就没有什么影响。嗯，所以我觉得，你哪怕睡一个游客也好，你都不会有这么强烈的权力差距。你睡一个冲浪教练，那真是太不值得了，因为你他的过去你无从考证。而且，哎哎，不说了，没意思。那对于整一个月湾的观察也好，对于所谓的隐性的性剥削这个事情也好，目前对于我来说，呃，因为我也只住了一个月，所以我的观察仍然不够。系统不够细致入 微， 我也没有办法对于这些现象做出一些特别实际的改变。呃， 我所能做的就是把这些现象在我的播客里面讲出 来， 然后给下一个要去日月湾的女孩 儿， 或者是听这期播客的朋友们提个醒。那我觉得这是我目前能够做到的。嗯，最多了。谢谢大家的收听，我是狗毛，欢迎关注气泡 b u 嗯。